0: Und so blieb für einige Jahrzehnte das Dorf zurück, verlassen und ist natürlich verwittert, ist in sich zusammengefallen. Die Natur hat das Dorf zurückerobert und ja, so wäre es gewesen vermutlich bis heute, wenn da nicht ein Mann gewesen wäre. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach den letzten beiden längeren Interviews dachte ich, diesmal ist mal wieder Zeit für eine kleine, kompakte Solo-Folge. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die ich sehr inspirierend fand. Schauplatz des Ganzen ist der letzte Urlaub von Jolli und von mir. Wir waren auf den Azoren. Die Azoren, eine Inselgruppe mitten im Atlantik und der westlichste Teil Europas, fast auf halbem Wege Richtung Amerika. Und einer dieser Inseln ist die Insel Florisch. Sie hat ihren Namen von den wunderschönen Blumen, die dort wachsen. Aber generell ist es da sehr extrem, sehr, sehr grün und alles voller Hortensien, also Blumen, Blumen, Blumen in allen möglichen Farben. Also dieses, diese ganze Insel ist einfach ein Naturgedicht. Das ist der Rahmen und der Spot, der soll das Dorf aus Stein sein. Das Dorf aus Stein heißt, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Aldea da Guarda Und das ist ein Steindörfchen. Ich glaube, es sind um die 15, 16 Gebäude. Und die Besonderheit dieses Dorfes ist, dass das vor 300 Jahren gebaut wurde aus den Vulkangesteinen dieser Insel. Also die ganzen Inseln auf den Azoren vulkanisch geprägt und man kann da so tolle Sachen machen wie zum Beispiel in heißen Quellen baden. Man stellt sich vor, 40 Grad warmes Wasser mit Blick in eine satte grüne Vegetation, Vögel zwitschern, der Wind geht durch die Bäume und vielleicht regnet es sogar, weil während unseres Aufenthaltes hat es sehr viel geregnet und es tropft einem kalt auf den Kopf und man liegt in diesem fast 40 Grad vom Vulkan erwärmten Wasser. Also schöner geht es fast gar nicht. Kommt meiner Vorstellung von diesen Onsen in Japan, wo die Affen drin sitzen beim Schnee auf dem Kopf, schon sehr, sehr, sehr nah, muss ich sagen. Aber zurück zum Dorf aus Stein, zurück zur... Aldeia da Cuada und wie gesagt, ich übernehme keine Garantie für die korrekte Aussprache dieses portugiesischen Namens, denn die Inselgruppe gehört zu Portugal. Das Steindorf wurde vor etwa 300 Jahren erbaut und wenn wir jetzt mal so eine kleine Zeitreise machen und uns mal 300 Jahre zurückversetzen und man ist vielleicht ein junger Mensch in diesem Dorf, dann hat man wahrscheinlich, nehme ich mal an, nicht allzu viele Möglichkeiten. Es bleibt die Landwirtschaft, es bleibt die Fischerei, es bleibt vielleicht ein bisschen Seefahrt, aber dann dürften sich die Möglichkeiten auch schon stark beschränken. Also es ist wahrscheinlich ein sehr hartes, ein sehr karges Leben gewesen, wenn auch in einer wunderschönen Umgebung, aber ich weiß auch nicht, wie sehr man das zu schätzen weiß, wenn man dort als junger Mensch zu der Zeit aufgewachsen ist. Und so ist es nicht verwunderlich, dass mehr und mehr Menschen das Dorf verlassen haben. Und in den 60er und 70er Jahren sind die letzten Menschen dort weggezogen. Viele, viele Junge haben die Möglichkeit genommen, eins der Schiffe zu nehmen, rüber nach Amerika ins gelobte Land, um dort eine bessere Zukunft und ihr Glück zu finden. Und so blieb für einige Jahrzehnte das Dorf zurück verlassen und ist natürlich verwittert, ist in sich zusammengefallen. Die Natur hat das Dorf zurückerobert und ja, so wäre es gewesen vermutlich bis heute. Wenn da nicht ein Mann gewesen wäre, ein Mann, Carlos Silva selbst, Florentiner oder Florentianer oder wie man sagt, also auf jeden Fall ein Mann der Insel. Und der hatte eine Vision, der stand, so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, vor vielen, vielen Jahren vor diesen Ruinen dieses verlassenen Dorfes und hatte diese Vision eines Ferienorts, einer wieder aufgebauten Infrastruktur, einem wieder Leben einhauen in diesem Dorf, als Touristendorf, als Gastdorf für die Besucher von Florisch. Jetzt springen wir mal ins Hier und Jetzt, beziehungsweise vor einigen Wochen, als wir auf dieser Insel in diesem Dorf als Touristen zu Gast waren. Es war nur ein Abend, wo wir da waren, aber das... War ein besonderer Abend. Das war nämlich der 60. Geburtstag von Carlos Silva. Das hat mir vorher auch schon jemand an der Rezeption verraten, dass heute Abend eine Feier da sein wird. Und wir saßen am Nebentisch und ich habe die Familie beobachtet, seine Kinder, die mittlerweile das Dorf managen, die Enkelkinder waren da. Es wird gesungen, es wird gefeiert und jetzt kommt der springende Punkt. Als wir gegangen sind, stand Carlos draußen mit einem Bekannten auf einer Terrasse und hat gerade einen Wein getrunken und dann musste ich ihn natürlich ansprechen. Wir haben auf Englisch gesprochen und ich habe ihm ja, meine Bewunderung ausgedrückt dafür, was er da geschaffen hatte. Und dann hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und das fand ich halt total toll. Also er hat sich natürlich gefreut, aber er hat gesagt, er hat das selbst zusammen mit seiner Frau Stück für Stück, Haus für Haus wieder hergerichtet. Und zwar mit dem Vulkangestein, das da lag. Er hat Strom dahin gebracht, das gab es nicht. Er hat die Kanalisation wieder hergerichtet. Sie haben versucht, alle Häuser liebevoll, aber so authentisch wie möglich wieder herzurichten. Das allein ist ja schon eine Leistung. Aber dann hat er mir was gesagt, das hat mich fast noch einen Tacken mehr beeindruckt. Er hat gesagt, als er damals diese Idee hatte, diese Vision von diesem Steindorf, und seinen Freunden, Bekannten oder auch den Behörden davon erzählt hat, hat ihm jeder abgeraten. Jeder hat gesagt, du bist verrückt, das schaffst du nie, das ist eine blöde Idee, lass das sein, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, der Mann steht vor diesen Ruinen und hat diese Vision und hat diese Idee und alle drumherum sagen, das ist eine Schnapsidee, lass das sein, das wird nichts. Und dann machen wir einen Sprung ins Hier und Jetzt- und er steht mit seinem Wein auf der Terrasse drin, singt und feiert die Familie, das Restaurant und das ganze Dorf ist voller Touristen. Das Ding geht ohne Ende, weil es einfach auch ein wunderschöner Ort ist. Wenn man sich das mal richtig überlegt, von dem ersten Gedanken bis zu diesem Abend, was das für eine Reise war. Und was soll uns das sagen? Das soll uns einfach sagen, dass wenn wir an eine Idee glauben, wenn wir für etwas brennen, Natürlich sollten wir uns Meinungen anhören, natürlich sollten wir uns Informationen einholen. Aber wenn wir für eine Idee brennen, dann sollten wir die verfolgen. Und dann können noch so viele Leute sagen, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das ist eine Schnapsidee. Wir sollten es auf jeden Fall probieren. Scheitern kann man immer, das ist auch kein Problem. Aber dieses Probieren, dieses Machen, dieses Tun, dieses Testen, wie weit kann ich gehen, wie weit schaffe ich es? Setze ich das in die Realität um? Und das war so ein, ja, so ein, man kann schon sagen, so ein kleiner magischer Moment, diese kleine Zeitreise, was er mit seiner Frau da alles geschaffen hat, bis hin zu diesem Abend, wo er diesen Geburtstag gefeiert hat, mit seiner Familie ist er dann reingegangen, hat noch eine Medaille geholt, die er mir und Jolli gezeigt hat. Er wurde ausgezeichnet für diese außergewöhnliche Leistung, die er da vollbracht hat. Und das ist natürlich auch ein krasser Kontrast. Auf der einen Seite die Medaille, die sagt, du bist was, du hast was ganz Besonderes geschaffen. Vielen Dank, diese Anerkennung. Und auf der anderen Seite dieses, das schaffst du nie. Das kannst du nicht. Lass es sein. Also das finde ich auch ein ganz, ganz starkes so und inspirierendes Bild, was uns vielleicht auch ein bisschen beflügeln kann, unseren Visionen, unseren Ideen nachzugeben und die weiter zu verfolgen. Das ist also die Geschichte vom Dorf aus Stein, Aldeia da Guada. Vielleicht reist ihr irgendwann auch mal zu den Azoren und zur Insel Florich, dann würde ich euch da eine Übernachtung mindestens empfehlen. Man kann Ganz, ganz tief eintauchen in die Natur. Hinten dran sind Berge mit Wasserfällen. Der Blick nach vorne zeigt eine Steilküste und das Meer. Satte, grüne Wiesen. Also wirklich ganz, ganz toll. Und man kann eben so richtig schön die Seele baumeln lassen. Hier ist jetzt mittlerweile ein Gewitter aufgezogen. Draußen donnert auch ein dramatisches Setting zur Aufzeichnung dieses Podcasts. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart bei dieser kleinen Geschichte über eine Vision eines Mannes von der Idee bis zur Realität, von der Vergangenheit in die Gegenwart. Freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.